0: Ich habe nichts gegen dieses deutsche Rechtssystem. Ich finde dieses deutsche Rechtssystem auch sehr gut.
1: Dass Khalil Sein das deutsche Rechtssystem gut findet, kann man sich gut vorstellen. Denn eben durch dieses deutsche Rechtssystem ist er freigesprochen worden und konnte für den Raub beim KDW-Überfall nicht belangt werden. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Es sind nur 79 Sekunden, die uns heute beschäftigen. Der Überfall auf das KDW, dem Luxustempel Berlins, das Kaufhaus des Westens. Zur Aufklärung der Tat sind erschienen Klaas Meier heuer und Thomas Heisen. Hallo, Ich bin froh, dass ihr da seid. Beim Überfall auf das KDW am 20. Dezember 2014 erbeuten die Täter Uhren und Schmuck im Wert von mehr als 800.000 Euro. Die Idee dazu hatte Clan-Oberhaupt Saki-Allsein. Die Organisation des kus übernahm seinen Sohn, Jehad al sein Mit dabei auch Ali H., genannt das Krokodil, und Khalil al sein Der wurde aber später freigesprochen, obwohl er an dem Raub beteiligt war. Warum, erfahren wir gleich. Das Interview mit Khalil, das ist ja sehr selten, dass sich so jemand mal vor eine Kamera setzt. Wie hast du es überhaupt geschafft? Und warum hat er gesagt, dass er das deutsche Rechtssystem gut findet?
2: Ähm ja, Khalil vor die Kamera zu kriegen war nicht ganz so einfach. Also Khalil hatte selber ein bisschen Pech im Leben, also die Polizei hat sich einfach ihm gegenüber mal wirklich falsch verhalten. Sie wollten ihn festnehmen und haben ihn bei der Gelegenheit so verprügelt bei der Festnahme in seiner Wohnung, dass er einen Milzriss hatte, was wirklich nicht witzig war und der nur durch eine Notoperation es überlebt hat. Man hat da nie von der Polizei belangen können, weil natürlich unklar war, wer da zugehauen hat. Mhm. Naja, jedenfalls hatte Khalil da also das dringende Bedürfnis, gemeinsam mit seinem Anwalt äh, auch mal sozusagen die Polizei anzugreifen. Äh, wie ich finde, zu Recht. Das geht nicht. Man, wir leben in einem Rechtsstaat. Da kann ich einfach ein Polizist, auch wenn es ein Klarmitglied ist und selbst wenn der irgendwie sozusagen diverser Vergehen beschuldigt wird, man kann ihn nicht einfach dann so verprügelt, dass er einen Milzriss hat. Mhm. Ähm, und da haben wir einen Beitrag drüber gemacht und da hat Khalil ein Interview gegeben. Ähm, man merkt aber dann eben in dem Interview, dass er, er hat eben eine bestimmte Botschaft Und er und der Anwalt. Und wenn sozusagen Fragen, die über die Botschaft hinausgehen, da wird es dann kompliziert.
1: Äh, du solltest sozusagen instrumentalisiert werden, aber bitte schön keine journalistischen Fragen stellen. Oder?
2: Ja, zumindest äh, wenn es alles Eingemachte geht, äh, dann sind sie natürlich schon ein bisschen maulfaul, klar. Wenn man sich sozusagen auch ihr Leben so ein bisschen anguckt, dann hat man ja schon den Eindruck, dass sie das nicht so richtig in den Griff kriegen mit dem deutschen Rechtssystem. Wie kommt denn sowas? Ja. Nee? Nee. Okay, hast du gesagt nein?
3: Nee, das ist auch nicht so ganz richtig, weil ich glaube zum Beispiel, ist seine ja letzte Verurteilung zehn Jahre
1: her ist,
0: 15? Ja, 2005. Also, sechs. Ja,
1: sowas in dem Krieg. also du wolltest eigentlich von ihm wissen, warum er kriminell geworden ist. Das war die Frage. Und dann halt, aber der ist ja gar nicht kriminell. Das war eigentlich die Antwort, mhm. oder? Also genau, das, ist,
2: das, war, das war die Antwort äh, des Rechtsanwalts, der dann irgendwie ähm, sozusagen reingrätschte in das Interview. Ähm, wir haben das damals, äh, wir, wir wussten natürlich so ein bisschen was über Khalil, aber nicht so mhm. richtig viel. Später haben wir dann... Ähm, wie immer, der liebe Herrgott hat es gnädig mit uns gemeint, haben wir ein paar Ermittlungsakten zu Khalil bekommen. Und ich habe eine noch mal rausgesucht übrigens. Also der Anwalt sagt ja, ist alles nicht so schlimm mhm. bei Khalil.
1: Er sagt ganz genau, die letzte Verurteilung sei zehn Jahre her. Naja, so 2005 oder 2006. Das habe ich mir extra aufgeschrieben.
2: Ja, das stimmte nicht ganz. <lacht> Dem
3: konnten man nachweisen, dass die letzte Verurteilung nicht so lange her ist. Sonst hat uns der Anwalt auch sehr übel genommen, dass wir ihn dann mehr oder weniger... Äh, darstellen konnten, als hätte er keine Ahnung. Da war er sehr
2: sauer drüber. Aber man muss zu Khalil sagen... Also hier gibt es irgendwie sozusagen wie gesagt eine Polizeiakte und da steht, seit seinem zwölften Lebensjahr ist Herr Khalil el Sain permanent polizeilichen in Erscheinung getreten. Er wird zu über 100 Ermittlungsverfahren als dringend tatverdächtig geführt. Darunter befinden sich allein 19 Verfahren wegen Raubstraftaten. Schwerwiegende Eigentums- und Rohheits- und Betrugsstraftaten werden ihm ebenso zur Last gelegt. Er wurde entsprechend seiner Erkenntnisse ab 2005 und bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden als Intensivtäter bei der Staatsanwaltschaft geführt. Also dieses Papier ist von 2015 100 Ermittlungsverfahren als dringend tatverdächtig. Da hast du in deiner Freizeit, der ist schon ordentlich unterwegs gewesen. Man muss eben immer dazu sagen, ist nicht überführt worden, ist nicht verurteilt worden. Aber wie gesagt, die Polizei, die kennen ja ihre Pappenheimer. Also Absolut. Aber wofür ja. beispielsweise
3: mal verurteilt wurde, ist, der war mal aber auf einer Demonstration als Gegendemonstrant. Da wurde pro Israel in Neukölln demonstriert und Khalil El hielt es für notwendig, den Hitlergruß zu zeigen und eine Demonstrationsteilnehmerin als Zionisten vorzuzubeschimpfen. Also
1: das ist eine interessante Kombination der Hitlergruß <lacht> und äh, in, in, aus ja. einer arabischstämmigen Familie. Ja. Nicht? die El sind ja auch wie viele wie El viel Seins gibt es in Deutschland? Was würdet ihr sagen?
3: Das kann man nur schätzen, aber die El Seins sind letztendlich genauso groß oder wahrscheinlich vergleichbar so groß wie die Remus. Also Sagen wir mal, unter den Clanfamilien ist das absolute Champions League. Also, ja. wenn die,
1: die l sein, wie werden die geschrieben? Ist das immer unterschiedlich?
3: Also im niedersächsischen Polizeicomputer gibt es die sein's oder Allseins in 16 verschiedenen Schreibweisen. Also die gibt es mal als Allseins, als Elseins, als Allsein mit a -Y. Also es gibt 16 verschiedene Schreibweisen, was es natürlich sehr kompliziert macht teilweise. Mhm. Bei arabischen Clans haben die teilweise auch türkische Namen, weil der türkische Staat ihnen irgendwann mal einfach türkische Namen gegeben hat. Und diese Namen benutzen sie teilweise auch.
1: Ja. Also zurück zu Khalil, mhm. der offensichtlich auch politisch aktiv war. <lacht> man muss aber sagen, in, in
3: Antisemitismus ist sehr verbreitet unter diesen Familien. Ne? Mhm. Also die mögen die Juden nicht. Also es ist einfach so.
1: Und Israel natürlich, naturgemäß ja. auch nicht. Ja. Ja. Okay, dann lasst uns mal zu dem Verbrechen gehen, für das Khalil nicht verurteilt wurde, obwohl er dabei war. Das mhm. finde ich wirklich sehr mhm. schön. Wir haben den 20. Dezember 2014. Das war mitten im Weihnachtstrubel am Vormittag. Um 10.24 Uhr fährt ein Audi vor. Was ist das für ein Audi? Was macht der? Was passiert da genau?
3: Äh, das ist ein Audi A4 Avant, ja. äh, gemietet bei einer Mietwagenfirma. Das ist eine ganz spezielle Mietwagenfirma, können wir gleich noch drauf eingehen. Also fünf Leute springen aus dem Auto raus, rennen in das KDW und schlagen mit Äxten und ähm, Macheten auf die Vitrinen ein von den hochwertigen Juwelieren, die da unten in der, im Erdgeschoss des KDW sind und brauchen nur 79 Sekunden, um richtig Beute zu machen.
2: Oh, es ist Weihnachtsverkehr. Also, ich meine, da steht im Vorraum steht der große Weihnachtsbaum, mhm. da läuft die Musik, ne? die Leute sind da, gehen hoch. Wie sieht zum das Ausland aus im KDW
1: für Leute, die das nicht kennen? Das ist ja tatsächlich wirklich auch samstags vormittags, mhm. ist das so The Place to Go, ne? wo man dann auch oben nochmal rumme ist und mhm. so. Ne? Austern, ja. Austern aus, auch. Ja, gerne auch. Ja.
2: Ausland, ja. Mhm. Ja. ja, das ist schon, also das ist der Konsumtempel in Berlin, ne? das mhm. Kaufhaus des Westens. Also das ist schon äh, teuer und gut wahlweise auch gut und teuer, kann man sehen, wie man will. Und dementsprechend ist auch die unten die Schmuckabteilung. Also da ist schon das Feinste vom Feinsten. Und das liegt dann eben auch in den Vitrinen aus. Also mhm. das sind nicht Attrappen, die da drin liegen, sondern das sind echte ähm, Klunker.
1: Und nicht besonders gesichert?
2: Ähm, ja, eigentlich schon besonders gesichert. Man sieht ja auf den Überwachungsbildern, dass die einige Mühe haben, die Vitrinen einzukloppen. Bei den Tätern sind auch welche dabei, die es nicht so richtig mit dem Muskelaufbau hatten. Ähm, die haben es dann auch nicht so richtig gut hingekriegt. Die dreschen auf die Vitrinen und keine geht kaputt. Was natürlich ein schlechter Schnitt ist, wenn du irgendwie äh, da reingehst und hoffst. irgendwie jetzt, ne? so. ähm, Aber man muss sich diese Chutzpil... Auch da wieder vorstellen, das ist sozusagen, es ist offen, das ist nicht zu und es ist nachts und heimlich wie bei der Goldmünze, sondern die gehen da im vollen Weihnachtsverkehr, gehen die da rein. Und das Unterhaltsame ist, die sind so schnell gewesen mit den 79 Sekunden, da rufen dann Leute, die das gesehen haben, dass die da reingerannt sind, die rufen dann bei der Polizei an und sagen, übrigens hier sind gerade Leute reingerannt. Ist so, beim Notruf, der Polizei muss erstmal Ruhe bewahren. So. Das heißt, der Mann, der dann beim Notruf sitzt, der sagt dann, okay, jetzt sagen sie erstmal, wo die rein sind. Sind die vorne rein, hier, Townsienstraße? Nee, nee, die sind hier Ansbarer Straße rein. Ah, okay, so. Das dauert dann irgendwie so lange, mhm. dieses Gespräch mit der Frau, die das, das ist beobachtet schon hat.
1: Vorbei.
2: Ja, und dann ich. sagt die Frau ganz zum Schluss von dem Telefonat, wir kennen dieses Telefonat, sagt die Frau ganz zum Schluss, sagt der Mann irgendwie, ja, und was ist jetzt mit dem Auto? Nee, jetzt übrigens sind sie gerade wieder raus, jetzt sind sie weggefahren. Also bevor die Polizei, 79 Sekunden, vor Ort war, waren sie schon wieder weg.
1: Lange Leitung. Aber ja. Sie haben doch einen Fehler gemacht.
2: Sie haben einen Fehler gemacht?
1: Das Auto. Sie waren mit diesem Auto da, richtig?
2: Sie waren mit diesem Auto da, ja. Ich glaube, Klaas weiß mehr zu diesem Auto. Das ist übrigens. <lacht> Audi ist irgendwie auch so eine Marke. Die fahren ja. gerne Audi, ne?
3: Ähm, Audi ist sozusagen die bevorzugte Marke, weil Audis sind sehr stabil in der Fahrweise. Also die halten sehr gut die Spur. Man braucht wenig fahrerisches Können, um Audi zu fahren. Dementsprechend nehmen die Täter gerne Audis. Ähm, es gibt ganze Kriminalitätsgruppen wie holländische Geldautomatenspringer, die fahren nur Audi. Also Und auch die Clans benutzen gerne Audis. Na, jedenfalls, die Polizei ähm, hat dann dieses, äh, dieses Auto ausfindig gemacht durch diverse Ermittlungen und dann ist man drauf, darauf gekommen, wer hat dieses Auto vermietet. Und tatsächlich hat dieses Auto vermietet auch ein Clanmitglied, allerdings nicht von der Familie Al-Zein, die hinter diesem äh, Raub stand, hinter dem KDW-Raub, sondern es war jemand aus der Familie Hussein Miri. Also es war jemand aus der Familie Miri, der dieses Auto vermietet hat. Mhm. Und in der Regel enden dann solche Polizeiermittlungen, weil der Vermieter dann sagt, ja, ich weiß gar nicht, wem ich das Auto verkauft habe, ich kann mich gar nicht erinnern, die Unterlagen sind verschitt gegangen und so. Aber ähm, in dem Fall war es anders, weil Hussein Miri auch verhaftet wurde. Der ist in U-Haft gegangen, weil er erstmal verdächtigt wurde, an dem Raub beteiligt gewesen zu sein. Ja. In der Regel schweigt man dann, aber nicht Hussein Miri.
1: Gab es da so einen Konflikt zwischen den Clans, dass sozusagen der eine den anderen dann verraten hat, weil...
2: Naja, man, der Miri hatte natürlich auch keine Lust, in den Bau zu wandern, mm. dafür, dass er ja gar nicht dabei war. Also mm. wenn, dann schon, muss man schon dabei sein um was vom Teil von der Beute kriegen. Mm. Aber nicht dabei und ins in Knast zu gehen, ist ja, das ist ja echt unsexy. Mm. So, Deswegen hat er dann auch ausgesagt und hat gesagt, er hat seinem Kumpel Jihad das Auto vermietet. So, Das fanden wiederum die Alzeins nicht so witzig, dass also der Miri über die Alzeins redet. Das heißt, er hat dann die Vätergeneration... Es gibt TKÜs, also Te äh, Telefonüberwachung von der Polizei, da telefonieren dann sozusagen die Vätergenerationen miteinander ähm, und dann wird da, ich will nicht sagen, der Fatwa ausgesprochen, mhm. aber da wird schon richtig gedroht. Also wenn dein Sohn weiterhin das aussagt, dann werden wir uns rächen und was gibt's es da für schöne Drohungen, ne?
3: Absolut. Und also Lange Rede, kurzer sind. Also und Miri hat nicht seine Aussage zurückgenommen. Es ist zu einem Prozess gekommen. Von, äh, und der Vater von Jihad, den er belastet hat, der soll gesagt haben, seine Mutter soll schwarz tragen. Also man hat wohl richtig vorgehabt, sich persönlich an der Familie Miri zu rächen dafür. Mhm. Dass diese Ungeheuerlichkeit passiert ist, dass und Miri über die all ausgesagt hat.
2: Der Vater von Jihad ist? Zaki. Zaki als sein. Ach, von dem haben wir ein schönes
3: Foto Wer übrigens. ist
1: der Mann, jetzt wieder. Von dem haben
2: wir ein schönes Foto. Klasse, das ja. hast du mir doch vorhin geschickt. Guck mal, Christina. Das ist Zaki. Wie du unschwer erkennen kannst.
1: Oh, das ist im Knast, würde ich Das sagen ist ich im sage. Gefängnis. Ja. Ja. Zaki ich ist dann
2: später was. verurteilt worden. Kommen wir vielleicht noch zu. Ja. Ähm,
1: aber ja, aber erstmal müssen wir jetzt diesen Fall auf. Erstmal müssen ja, wir diesen genau. Fall genau ja. Ja. Also, es kam tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung. Mhm. Wer wurde angeklagt, wer wurde verurteilt für diese Tat, für, die KD, für den KDW-Überfall?
3: Also angeklagt waren Jehad, dieser Mann hier. Es war Khalil angeklagt, über den wir äh, am Anfang gesprochen haben. Angeklagt war auch Hussein Miri, mhm. so. der ist aber freigesprochen worden. Und das war's erstmal. Genau. Die drei.
2: Mehr hatten sie nicht. Das Verfahren gegen Khalil haben sie bei Zeiten abgetrennt, weil es keine Beweise gab. Es gab keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren. Es gab gar nichts. Und dann war Khalil frei. Wir haben dann Khalil, wir haben dann Khalil beim Prozess. oder bei dem Prozess, ne? Ja ja. ja, ja. Bei dem Prozess, wo wir ja gar nicht wussten, dass Khalil dabei ist. So, da haben wir ihn dann wieder getroffen. Wir haben gesagt, und ich kannte ihn ja auch von dem Interview. Mensch, Khalil, ne, hier und so. Ich sage nichts, sage nichts. Und hier, aber warum sagen Sie das Ja, Ich will nichts sagen.
3: Sag! Wir sind von SPIEGEL TV. Dürfen wir kurz mit Ihnen reden über den Prozess? Wie bitte? Nee, bitte. Können Sie mir was dazu sagen zu Prozess? Sind die Männer schuldig? Haben Sie eine Idee? Nein, nein. Wir wissen nicht. Wir wissen mehr als
2: wir. Kein Kommentar. Wir lassen Sie uns einfach in Ruhe. Kein Kommentar.
0: Wir wollen nichts dazu
1: sagen. Lassen Sie uns bitte in
2: Ruhe. Also er wollte sich dann auch zum Prozess gegen seinen Sein Cousin Gerhard nicht äußern. Und ja. Gerhard ist verurteilt worden. Zu? Gerhard ist verurteilt worden, ich glaube, zu sechs Jahren. Ja.
3: Es
1: gab ja einen Grund, warum er nicht mit dir reden wollte, nehme ich mal an, weil er natürlich genau wusste, dass er eigentlich hätte auch verurteilt werden müssen, oder?
2: Khalil war, wie man später dann irgendwie erfahren hat oder wie wir später erfahren haben, ja auch dabei gewesen. Ja, es kam ja
1: noch dicker. Du hast ja, du hast ja, glaube ich, das Interview gemacht mit, da stand eine ganze Horde von Männern rum und darunter war auch ein anderer als sein Hamza als der so ganz so dumm, die dumm irgendwo in die Luft guckt. Zeig
2: die doch mal klar.
1: Und so tut, als hätte er mit dem Ganzen nichts zu tun.
3: Ja, also das ist Hamza Al-Zein. das ist der jüngste Bruder von Gerhard Al zein Beide Söhne von Zaki. Und Hamza ist als Prozessbeobachter bei dem Prozess dabei gewesen. Also er stand vorne bei den Zuschauern und wollte auch in den Prozesssaal. Und wie sich später herausstellte, war er dabei. Also er ist einer von den KDW-Räubern. Kleine Geschichte von Thomas dazu. Thomas mhm. hat ja gesagt, es gab Leute, die waren muskulös, jetzt nicht
2: so stark. Was war mit Hamza? <lacht> Hamza? Der Hamza hat auf die Vitrine eingedroschen, hat sie nicht kaputt gekriegt. Also hat sie einfach, hat sie einfach nicht hingekriegt. Aber
1: so weit sind wir ja noch nee, so nicht. So weit sind wir nämlich, weil wir müssen ja erstmal rauskriegen, wer wirklich dabei war. Wie ist das denn zutage gefördert worden? Also wie ist man dann tatsächlich drauf gekommen, wer damit dabei war?
3: Also die Kurzversion ist so, die al wurden beauftragt, einen Mord zu begehen. Da ist in der kurdischen Community was verrutscht zwischen zwei Eheleuten, da ist ein Mann fremdgegangen und dieser Mann sollte umgebracht werden. Und da hat man tatsächlich die al beauftragt, diesen Mord zu begehen. Die, die al wollten das nicht selber machen, sondern hatten sozusagen jemanden, der für sie die Drecksarbeit erledigt. Und dann gab es aber Streit zwischen demjenigen, der die Drecksarbeit macht, in den Alzains. und irgendwann ist derjenige, der den Mord beauf äh, der den Mord durchziehen sollte, ist zur Polizei gegangen, hat als Kronzeuge ausgesagt, hat nicht nur über diesen Mordversuch ausgesagt, sondern auch über den KDW-Raub.
2: Weil? Ja, ein, ein, ja. Ein, ein, einen kleinen Schlenker könnten <lacht> wir ja vielleicht noch machen irgendwie. Also der Bursche, äh, der den Mord äh, sozusagen über die Bühne bringen sollte, äh, Ali, äh, Spitzname das Krokodil, Ali war, um so nah dran an dem Clan, ohne selbst Clanmitglied zu sein. Aber er war sozusagen so ein enger Vertrauter ähm, von Zaki und von Adnan. Genau. Und äh, der hat sozusagen, der hat für die die Waffen getragen, der hat für die das Geld gezählt, der hat andere Sachen gemacht und auch mal die Fäuste eingesetzt und zugehauen. So. Und Ali sollte eben diesen Mord begehen und hatte, die sind ja und nicht alle jetzt so mutig. So. Und Ali hatte natürlich auch keine Lust, einen Mord zu begehen. Das heißt, die haben dann ihrem Opfer nur an die Beine geschossen, wollten dann aber trotzdem das Geld haben. Also er und sein Kumpel, dafür, die sie diesen Mord, den sie nicht begangen hatten. So. Und ähm, dann haben sie sich mit den Alzeins irgendwie in die Wolle gekriegt. Also die Alzheims haben gesagt irgendwie, ey, ihr habt den Mord nicht begangen. Das Krokodil hat gesagt, wir wollen aber trotzdem das Geld haben. Wir haben es ja versucht. So, dann sind die Auftraggeber wiedergekommen gekommen, haben gesagt, ey, jetzt muss aber der Mord. Ich, ich habe mein Gesicht sonst verloren und meine Frau ist mir weggerannt. Also großes Tovarbo im sozusagen im Milieu in Neukölln. Und am Ende des Tovarbos stehen sich irgendwann Ali und die Alzeins, Treffen sich in einem Café und da wird es für Ali ungemütlich.
3: Genau.
1: Inwiefern? Was hat man ihm gedroht?
3: Nee, sie, sie haben sich nicht im Café getroffen, sondern in der Wohnung. Und ähm, dann äh, haben die al einfach versucht, Ali zu verprügeln. Und Mehmet Azir, also da sind noch mal noch ein dabei, die sollten einfach verprügelt werden. Und die konnten dann aber flüchten, sozusagen. Und dann sind sie aber zur Polizei gelaufen. Die
2: hatten dann natürlich so eine Angst gehabt. Die al wollten irgendwie eine Tatwaffe zurückhaben und sie sollten den Mord begehen. Und sie wollten den Mord nicht begehen. Und am Ende des Tages landeten sie, also haben sie sich einen Anwalt genommen, da unsere beiden... Eierdiebe, von denen eben einer beim beim KdW-Raub naja, dabei also war. Also bei einem
1: Mordanschlag feststellt. von Eierdieben zu sprechen <lacht> ist <lacht> ein
3: bisschen
2: der Fall. Manchmal sind wir <lacht> etwas salopp.
3: <Ja. lacht> genau. ähm, aber nein, das waren ganz knallharte Auftragskiller. So.
1: Auftragskiller, aber Sie Auftragskiller, sein, Sollten die, Sie
3: sein die dann
1: selber Angst bekommen haben. Könnt ihr das vielleicht mal einordnen? Also was muss es, wie viel Angst muss jemand haben, um tatsächlich von so einem Clan wie dem Allseins sich loszusagen und zur Polizei zu gehen? Was hätte denen gedroht?
2: Lass mich anfangen. Wenn, die, wenn du sozusagen, du weißt, dass dein Chef hm. quasi, der hat einen Mordauftrag ausgelöst und den sollst du über die Bühne bringen. Hm. Das heißt, du weißt, dass dein Chef... Das Clan-Oberhaupt so eine Aufträge rausgibt. Das ja. weißt du. Du kennst den auch schon lange. So. Deswegen ist die Angst natürlich groß, dass das wirklich über die Bühne geht. Also, dass du selber dran glauben musst. So. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Ne? Also, entweder du begehst den Mord, den die begehen, den du begehen sollst. Oder aber. Oder du gehst zur Polizei.
3: Ja, oder gehst zur Polizei und versuchst dann da. Ähm, halt Schutz zu bekommen. Man muss allerdings dazu sagen, das passiert äußerst selten, dass aus diesem Milieu, dass Leute, die so nah dran sind, dann mhm. tatsächlich bei der Polizei Schutz suchen und dann tatsächlich auch so eine werthaltigen Aussagen machen, wie es das Krokodil, also Ali H. H., dann tatsächlich gemacht hat.
1: Wieso heißt er eigentlich Krokodil?
3: Das war sein so Spitzname in der Szene. Das wissen wir ehrlich gesagt Nö. nicht, warum das Krokodil heißt.
2: Aber der ist sozusagen, das ist die schon irgendwie so eine Art Mutter aller Kronzeugen, die jemals über das Innerste von so einer Großfamilie geredet haben, mhm. muss man einfach sagen. Das sind über 200 Seiten Aussagen, die der gemacht hat. Und wenn man das liest, dann ist man echt baff, was in dieser Stadt los ist. Also was da was da so passiert. Ich habe mal die die ähm, die erste Aussage, die er gemacht hat. Das war 2016, wie sowas abläuft. Ne? Da sitzt mhm. dann sozusagen so ein Vernehmer. Im Vernehmungsraum, da ist eine Staatsanwältin dabei, ähm, da ist noch ein Staatsanwalt dabei, äh, in dem Fall war es eine Staatsanwältin und dann steht hier nach entsprechender Vereinbarung mit Herrn Rechtsanwalt Veneday, das ist der Anwalt vom, vom Krokodil gewesen, erschien heute Herr Ali, er wurde darauf hingewiesen, dass es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu den Beschuldigten zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und so weiter und so fort, dann wird er belehrt, dann kommt die erste Frage, haben Sie die Belehrung verstanden, ja, was möchten Sie mir erzählen? Und dann geht es, seitenweise wird dann erzählt. Die über 200
1: Seiten. Die 200 ja. Seiten,
2: über den Auftragsmord, über den KDW-Überfall, über andere krumme Dinger, die die gedreht haben. Da sind Aussagen dabei, das ist echt spontan jeder Beschreibung.
3: Kleines Beispiel, also Ali, das Krokodil, berichtet beispielsweise, dass es saubere Wohnungen der als science gibt, wo Diebesbeute gelagert wird, wo Waffen gelagert werden, die nur von Frauen betreten werden. Nur Frauen gehen in diese Wohnung rein.
1: Die Aussagen des Kronzeugen liegen uns in schriftlicher Form vor. Zum besseren Verständnis haben wir Auszüge der Vernehmung von einem Schauspieler nachsprechen lassen.
0: Ich Schwester heißt nicht l Das ist ja der Trick der Elseins. Damit man bei ihr die Sachen verstecken kann. Selbst Adnan geht nicht in diese Wohnung. Es gehen also meistens Frauen hinein, um Waffen, Geld etc. dort zu verstecken. So können die Männer der ell immer sicher sein, dass sie nicht mit den Sachen in Verbindung gebracht werden. Das wusste die Polizei gar nicht. Das wusste die Polizei nicht.
1: Weil die auch nicht beschattet werden, nämlich an die Frauen. Also deswegen mhm. oder wie wieso sind die nicht genau. darauf gekommen? Genau. Ja.
2: Die Frauen sind nicht im Visier der Fahne. Mhm. sind natürlich meistens die Kerle, die irgendwie unter Wind mhm. sind. Also die beschattet werden oder deren Telefone abgehört werden. Oder die mal irgendwie so ein GPS unterm Auto haben. Aber die Frauen eben nicht. Die sind auch nicht bestraft. Also mhm. nicht, nicht einschlägig bekannt. Ja, und dann machen die Frauen das. Und dann gehen auch, also da gibt es dann so Sachen wie irgendwie, geh mal und hol mal die Pistole aus der Wohnung. so Und dann geht da so eine Kette los, und dann irgendwann geht die Frau in die Wohnung, holt die Pistole, gibt sie dem nächsten, und dann irgendwann landet die Pistole im Café beim Familienoberhaupt. So Spannend. funktioniert es dann.
1: Ja. Okay, zurück zum KDW-Raubüberfall. Jetzt wissen wir ja, wer wirklich mit dabei war. Was genau, also das, das, was die
2: Ermittler ja gar nicht wussten. So, das heißt, er setzt sich hin und dann sagen sie ihm, sagen sie, okay, wer war denn eigentlich dabei? Und dann sagt er, ja übrigens, ja, Khalil war dabei. So, und die Polizisten so, hä? das
1: nochmal, der ist der, den du interviewt hast. Und
2: der ja auch schon freigesprochen war, hm. mangels Beweisen, so. Und äh, an der Stelle gibt es so, jedenfalls staunten die Polizisten natürlich irgendwie so. Dann war noch Hamza dabei, das wussten sie auch nicht, dass der dabei ist. Und der konnte dann auch alle andere schöne Geschichten
0: erzählen, auch was nach dem Überfall passiert ist. Erzählen wir gleich. Bei der Anfahrt haben wir die Masken angezogen. Der Erste, der reingeht, ist Aladdin. Hinter ihm läuft Khalil mit dem Feuerlöcher in der Hand. Ich bin der Letzte, der reinkommt. Jehat rannte mit Hamza zuerst zu Rolex. Ich habe gesehen, dass Hamza geschlagen hat mit dem Hammer. Es ging nichts kaputt. Und dann habe ich gesehen, dass bei Jihad eines kaputt gegangen ist. Er hat das Fenster rausgerissen. Khalil hat in seine schwarze Jacke sechs Uhren von Rolex aus diesem Kubus reingesteckt. Dann kam Aladdin dazu. Und dann haben die auf die drei Säulen im Chopardjob geschlagen. Khalil hat sofort eine Säule kaputt gemacht. Ich sagte, da dabei! damit die Leute denken, dass wir lusten sind.
2: Zu Khalil noch mal. Khalil konnte ja nicht noch mal angeklagt werden.
3: Nee. Das ist nach dem Rechtsgrundsatz ja nicht möglich. Also wenn du du kannst nicht für eine Tat zweimal angeklagt werden. Du Deswegen kannst wenn du einmal freigesprochen bist bist du freigesprochen. Es gibt ja gerade eine Gesetzesänderung, dass bei ganz schwerwiegenden Straftaten, bei Mord beispielsweise, kannst du auch theoretisch jetzt ein zweites Mal angeklagt werden. Mhm. Allerdings nicht bei so einem Raubüberfall und schon gar nicht damals. Damals gab es dieses Gesetz auch
2: noch nicht. Also, also wenn wir hier erzählen, Khalil war dabei, dann immer unter dem Vorbehalt. Er war natürlich nicht dabei, weil er ist ja nicht dafür rechtkräftig verurteilt. Er kann dafür nie kann wieder rechtkräftig <lacht> verurteilt werden. Aber da der Bursche so viel Dreck am Stecken hat, irgendwie, ja. Also Khalil war dabei, Hamza war dabei, Jihad war dabei.
3: Aladin Ö war dabei und das Krokodil war selber dabei. Also auch der Kronzeuge war bei dem Raubüberfall auf das KDW dabei. Das war derjenige, der so ganz groß ist und eine Machete in der Hand hatte. Dessen Aufgabe war sozusagen, mögliche Gegenwehr zu beseitigen. Also falls jetzt irgendwer jemand bemüßigt fühlt, ein Wachmann oder so, sich da in den Weg zu stellen sollte, dann... Das Krokodil, den aus dem Weg räumen. Der hat auch eine, der hat auch Reizgas dabei. Der hat auch Reizgas versprüht.
1: Das Krokodil hat ja nochmal ganz genau zu Protokoll gegeben, wie der, wie diese 79 Sekunden stattgefunden haben. Wer, wer was gemacht hat, ist euch da klar gewesen, wer wer ist? auf den Aufnahmen? Ja, ja, wir
3: konnten hinterher genau zuordnen, da, da geht der als erstes rein, das ist Hamza, der auf die Vitrine schlägt. Ist er der, er der hat. ist ja
2: der, wo die Vitrine nicht kaputt geht. Das kann ja nur Hamza <lacht> sein. Genau. Weil er nicht genug Muckis Weil hat. Weil er nicht genug Muckis hat. Also Khalil war irgendwie gut vorne dabei gewesen und, ähm, und, das Krokodil hat dann beim Rausrennen hat das Krokodil dann noch gerufen, dabei, dabei, auf Russisch, schnell, schnell. Weil er die Schuhe auf Russen lenken wollte. Worüber sich die Ermittler natürlich totgelacht haben. Mit dem Audi fahren eher die Clans vor als die Russen.
1: Also die sind mit dem Auto geflüchtet. Was ist mit dem Auto passiert? Was ist mit der Beute passiert?
2: Das Auto haben sie dann irgendwo abgestellt, in irgendeiner Garage, das wurde dann auch irgendwann gefunden. Und dann sind die nach Hause gefahren. Also die sind nach Hause gefahren zu dem Vater von Dschihad. Die Täter. Das ist in der Schinkestraße. Da sind sie nach oben gegangen. Und das Krokodil hat in seinen Aussagen mal erzählt, was da passierte. Weil Zaki, der Vater von Jihad, der hatte die Idee mit dem KDW. Die hatte nicht Jihad oder das Krokodil oder Khalil. Der Vater hatte die Idee.
0: Zaki wusste, dass wir an dem Tattag früh los sind und hat in seiner Wohnung auf unsere Rückkehr gewartet. Als wir in die Wohnung kamen, hat Jihad ihm als erstes die Beute auf den Tisch gelegt und ihm gesagt... Baba, Herr Milner, KDW. Papa, wir haben das KDW gemacht. Saki hat es vorher schon gesagt, das hatte ich selbst gehört, dass er den Schmuck und die Uhren verkaufen wolle. Er wollte dafür 50% des Erlöses haben. Normalerweise würden ja. ja
2: Väter sagen, irgendwie bist du noch ganz bei Trost, wieso redest du das KDW und Klaus den Schmuck. Und was hat Saki gesagt? Na? 50% für mich, war ja meine Idee. <lacht> und waren ja meine Söhne. Waren ja meine oh, Söhne.
1: Ja. Es gibt auch noch ein Copyright auf, auf Verbrechen sozusagen.
2: Ja, ja. ja.
3: Und es gibt noch eine andere schöne Geschichte. Gerhard beispielsweise ist nach der Tat abends ins Artemis gefahren. Das ist ein relativ bekanntes Bordell in Berlin. Und als er da auftaucht, da haben schon andere Leute, die da anwesend waren, gesagt, ey, die ganze Stadt spricht über euch. Das muss ich so schnell rumgesprochen
2: haben. Ihr habt ja heute Morgen das KDW gemacht. <lacht>
3: Es sich so schnell rumgesprochen irgendwie.
1: Aber wie? Wie spricht sich sowas Nein, raus? Das,
2: Also Das Auto zum Beispiel, das hat so markante äh, Felgen und so eine markante Dachreling, dass, glaube ich, viele wussten, dass das Auto äh, dem Miri gehört. Mhm. So Und dann ne, dann hat der Miri gesagt, ich war es gar nicht, Gerhard hat sich bei mhm. mir das Auto geholt. Und dann machte <lacht> das einmal in Neukölln ringsherum den Kreisverkehr. irgendwie Und dann wussten es zum Schluss alle, äh, dass die all waren. Mhm.
1: Wahnsinn.
3: Und ähm, als diese Geschichte mit dem Bordell im Prozess thematisiert wurde, hat der Vater, also Zaki, immer gepfiffen. So. Und dann mussten die Frauen den Gerichtssaal verlassen.
1: Warum? Die sollten, Weil sie im Puff waren sozusagen. Genau, die
3: sollten nicht hören, dass Jihad im Bordell gewesen ist. <lacht> das ist kein Witz. Also, da haben sich die Prozessanwesenden, also die prozessbeteiligten Staatsanwälte, Richter, haben sich mal gewundert, Warum pfeift denn hier immer jemand? Und warum verlassen dann die Frauen <lacht> <lacht> den Gerichtssaal? Das ist man festgestellt, dass immer dann, wenn es darum ging, dass Gerard Arms Bordell war, gab es einen kurzen Pfiff und die Frauen verließen den Saal.
1: Unfassbar. Auch, dass die ja. Frauen das mit sich machen lassen, weil sie... Äh, Loyalität,
3: Loyalität geht ja. über alles. Als Gerard in Untersuchungshaft kam, musste seine Frau mit den Kindern zu den Schwiegereltern ziehen, weil es sozusagen nicht... Mit der, Familie, mit, den, mit der Familiensitte übereinstimmen kann, dass äh, die Frau alleine da ist in der Wohnung, ohne dass ein Mann vor Ort ist. So. Das ist dann einfach so.
2: Übrigens, die wollten ja schon mal, die wollten ja schon mal vorher ins KDW rein. Ja. Ein paar Wochen vorher. Ja. Hat aber nicht geklappt. Das Krokodil hat verschlafen. <lacht> Sie haben, haben ihn angerufen und er ist nicht wach geworden. <lacht>
1: Und Ali, das Krokodil, hat auch ein bisschen was erzählt über die Auseinandersetzung zwischen den al und äh, den Miris, richtig? Was ist dabei rausgekommen?
2: Im Zuge der, dieser Ermittlungen haben die al dann bei den Miris sich gemeldet und haben gesagt, dein, euer Sohn muss die Aussage zurückziehen. So, das hat er denen
0: alles erzählt. Es kam zu einem Treffen im Wedding zwischen Mahmud Al-Sein und einem Medi-Oberhaupt aus Bremen. Es sollte versucht werden, dass Hussein Medi seine Aussage zurücknimmt, damit Jihad wieder aus dem Knast kommt man hat sich bestimmt pf, sieben- oder achtmal getroffen. Letztendlich kam aber heraus, dass die Aussage nicht zurückgenommen werden kann. Daraufhin hat Saki gesagt, dass bei Verurteilung seines Sohnes, jihadil il -Zayn, der hussin Meri, sterben soll.
3: Aber komischerweise hat er es nicht gemacht. Also, ist auch eine ziemliche... Ziemliche Besonderheit in dem Klanmilieu. Normalerweise wird das dann innerfamiliär geregelt und normalerweise wird da nicht ausgesagt. Aber da haben irgendwie die Friedensverhandlungen, da haben die Verhandlungen nicht geklappt. Und es ist gescheitert, genau.
1: Und da war ja auch ein besonderer Allsein mit dabei, den ihr auch schon länger kennt. Mahmut, ja. Mahmoud Alsein. Ja,
3: Mahmoud war bei den Verhandlungen dabei. Mahmoud hat teilweise so, ja, die Verhandlungen ja, ja. übernommen ja. mit den Niris, genau. Ja. Ja.
1: Woher kennt ihr ihn? Und
3: Thomas kennt ihr viel länger der als ich. Der kommt ja
1: nicht aus Berlin. <lacht> mein Name ist Mahmut al ich komme aus dem Libanon, ich bin ein Kurde, von großer Familie, und ich liebe Deutschland, ich liebe Berlin jetzt im Moment, seit 1982, ich habe von niemandem Angst, von was soll ich Angst haben?
2: Andere Familien?
1: Von niemand. ich habe nur von meinem Gott. Mir ich habe von niemand Angst. Ich bin eine Person, ich weiß nicht, was Angst ist.
2: Mahmoud habe ich kennengelernt 2003, 2004 so in dem dreh ähm, da hab ich, der hatte irgendwie so ein der hatte also der war eine nummer in berlin der nannte sich el präsidente äh, war quasi ich sag mal der unterweltkönig er hat dann später auch ein buch geschrieben über sein leben ein sehr schlechtes buch muss man nicht lesen lieber unsere filme angucken und unser buch mhm. und unser buch lesen ähm, machmut war eine, war eine große nummer spitzname bei den polizisten war der dicke ähm, und ich habe Mahmoud interviewt ähm, schon jahre zuvor ähm bizarre Szene, so mit Sonnenbrille, der hat es dann auch vorne äh, in der BZ in Berlin auf Seite 1 gebracht. Mhm. Der wollte die Stadt befrieden und hat irgendwas da bei mir erzählt, irgendwie im Interview. Und das Besondere war bei Mahmoud, wie auch bei vielen anderen in diesen Familien ist, ähm, er selbst hat äh, keine staatliche Unterstützung bekommen, aber seine ganze Restfamilie, seine ganzen Kinder, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder hat er, neun, zehn, 10. zehn Kinder, alle Sozialhilfe gekriegt. Und es hat natürlich... Ist doch klar, das hat den Sozialstaatrat, der da zuständig war, das hat den maßlos geärgert. Mhm. Weißt du, du dir tont da jemand ständig vor der Nase rum, der fährt mit einem Daimler durch die Stadt. Der lässt, ist, sich auch, lässt sich kutschieren. Nicht? Lässt sich kutschieren, lässt sich filmen, erzählt bei Spiegel TV, was er für ein toller Hecht ist, dass er der Präsident von Berlin ist. So Und du weißt, wie du zahlst der Familie irgendwie soziale. ist ja irgendwie auch nicht schön. Ja. Also daher kannten wir Mahmoud, ja, der dann auch ein schönes Ende genommen hat, was wir mhm. vielleicht nachher noch erzählen. Nein, ein Nein, was heißt
3: schönes Ende? Anfang des Jahres haben wir die Information aus der Szene bekommen, dass, mach, dass Mahmoud ausreisen will, freiwillig, weil einfach die Behörden ihm im Nacken sitzen und er einfach so viel Angst hat, dass er ausgewiesen wird, dass er sozusagen abgeschoben wird. Und dann ist Mahmoud freiwillig ausgereist. Wir wussten, dass der an einem bestimmten Tag am Flughafen äh, BER, an dem neuen Flughafen, Auftauchen wird. Und Dann waren wir halt auch mit der Kamera da und haben, und haben gefilmt, sozusagen, wie er ausreißt.
2: Hallo. Was wie geht's? Was ist Rick, mach mal die Scheißkamera weg. Habt ihr verstanden? weg. Hallo. Nimm mal der weg. Hallo. Nimm mal der weg. Hallo. Hallo. mal die Schalskamera weg. Wer sind sie denn?
0: Keine ist überhaupt
2: Man muss sagen, wir wussten, also wir, wir, wir haben es irgendwie geahnt, dass das unsere Infos da stimmen, weil ja. wir irgendwie da echt eine gute Quelle hatten. Und dann haben wir versucht, noch innerhalb der Polizei, über unsere anderen Polizei, aber versucht ja immer, das noch quer zu checken, damit man da nicht umsonst aufsteht und erwartet. Und so. Und dann haben wir das noch versucht, und das wusste keiner. Wir haben da irgendwie alle möglichen Polizisten angerufen und haben gesagt, haben wir hier so und so, irgendwie davon gehört, dass Mahmoud ausreißt und so. Und wir haben immer nur Antworten gekriegt, nicht nein, nie, nichts gehört. Und dann sind wir, dann sind wir zum Flughafen gefahren <lacht> und haben dann immer geguckt, irgendwie: okay, wo stehen hier die Zivis, hier müssen ja irgendwo die Zivis stehen und irgendwie da sein. Und es war überhaupt gar keine Polizei da. Die wussten es überhaupt gar nicht.
3: Also, das war wahrscheinlich so ein Teil des Deals, wir wissen das nicht. Interessant war auch, es gibt am Flughafen zwei Eingänge. Und wir wussten ja nicht, an welchem Eingang er reingehen würde. Und dann haben wir uns aufgeteilt, Thomas stand vorne, ich stand hinten. Und dann kamen die und ich war beim Kamerateam. Thomas wollte mich anrufen, dass ich doch bitte schnell mit dem Kamerateam nach vorne komme, weil die als seins gerade aufgetaucht sind. In, In großen Autos. In großen Autos, Porsche, Land Rover. Land Rover, die kamen so richtig, wie man sich das so vorstellt. Thomas wollte mich hektisch anrufen, dass ich mit dem Kamerateam nach vorne komme. Mhm. Aber
2: sein Handy hat nicht funktioniert. Oh nein. Es <lacht> ja, war aber kein Zufall, dass es das nicht funktioniert hat. Die ja. haben einen Jammer an Bord. Die haben, die fahren mit einem Jammer rum. Ein Jammer ist irgendwie ein technisches Gerät, was sozusagen den Funkverkehr und das GPS außer Kraft setzt. Das heißt, in einem Umkreis von, keine Ahnung, 30, 40 Metern ist funktionieren keine Telefone. Das heißt, als die vorfuhren und ich mein Telefon, war mein Telefon tot. Da waren auch alle anderen Telefone tot, aber das merkt ja eben auch keiner, weil ne, du hast ja noch so... Also, und dann musste ich irgendwie zu Glas rennen. Und dann haben wir dann später bei den Ermittlern nachgefragt und haben gesagt, hier so und so, für unsere Telefone ging nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, die haben einen Jammer angebaut. Weil die glauben, wenn wir denen dieses GPS und das Auto machen, dann haben die quasi so ein elektronisches... Also wenn die Polizei das macht, wir machen... Wir, wir nicht, Ah, äh, ja, obwohl, nein, nein, nein war ein Schatz. Nein, aber die Polizei macht denen natürlich GPS und das Auto, um zu gucken, wo die hinfahren. So Und dann haben die einen Jammer, den kann man im Internet kaufen, das ist so ein kleines technisches Bauteil, elektronisches Bauteil, und das setzt quasi das Auto quasi tot. Also dein GPS geht nicht, dein Telefon geht nicht, aber das GPS geht eben auch nicht, weißt du? Da geht gar nichts mehr. Da waren wir dann schon baff, dass die so unterwegs sind. Also aber ihr habt ihn
3: ja trotzdem erwischt. Wir haben ihn trotzdem erwischt. Wir konnten dann filmen, wie er, also nicht, wir haben das gefilmt, wie das Flugzeug abhebt, Und wir haben natürlich versucht zu filmen, wie er eincheckt, aber es gab dann wieder ein großes toho weil die das unterbinden wollten. Also die wollten nicht, dass wir filmen, wie El Presidente ausreißt.
2: Wo fliegt Mahmoud hin? Wer? Machmut. Nein, der fliegt gerne hin. Fuck dir. Machmut, wo der hinfliegt. Der fliegt gerne in den Dings. Wer in welcher Machmut? Keiner fliegt weg. Machmut oder keiner fliegt ja, weg. Wo ist denn der? Ich ja. will kein Machmut ja. erzählen hier. Nasser, Sie müssen mal wissen, wo er hinfliegt. Keiner fliegt weg. Hinter der Bruder. Bitte bleibt ja, ja. da, bitte. Kommt doch nicht an uns zu lang. der von da aufnehmen, macht der, was er wollte. Wir wollen nicht mit euch reden. Komm, wo ist er? Komm, komm. pack mich schon mhm. ab. Das heißt, ja, pack mich schon, um großzügig zu filmen. Sie können doch nicht bestimmen, was hier gedreht wird und was nicht gedreht wird. Wir wollen es nicht gefilmt werden. Ist ja, dann gehen Sie doch einfach
1: weg. Nee, gehe ich Oder nicht. nicht. Aber warum denn nicht Gehen Sie doch einfach weg.
2: Man kann ja bei der Gelegenheit mal erzählen, ähm, wie dreht man auf so einem Flughafen, mhm. wenn man weiß, dass da ein Clan-Mitglied ausreist. Mhm. <lacht> man, beantragt vorher eine Dreh <lacht> man beantragt vorher eine Drehgenehmigung, dass man was machen will über äh, Urlaub in Zeiten von Corona. So, Das okay. war also sozusagen unsere Legende. Legende. Ja, Spiegel TV macht einen Beitrag über Urlaub in Zeiten von Corona und wir wollen ein paar Interviews machen da in der Zeit von, wo wir wussten, dass Mahmoud kommt, in der Zeit von und dann kam auch <lacht> ziemlich hektisch die Pressestelle mhm. und war ziemlich, war ziemlich sauer, mhm. dass wir da gefilmt haben, aber wir hatten ja eine Drehgenehmigung, ja. Und im erweiterten Sinne war es ja auch Urlaub.
1: Corona-Berichterstattung Corona. Das nur am Rande. Wir ja, sind
3: vom Thema abgeschweißt. Genau, zurück,
1: zurück zu Khalil. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende.
2: In der Sprache, als und Andere, die Prozessbeteiligung.
1: Es gab eine zweite Verhandlung. Da sind wie viele verurteilt worden? Zu wie viel?
3: Also es gab eine zweite Verhandlung. Da wurde halt dieser Mordversuch verhandelt. Ja. Allerdings waren auch noch mal Hamza... Beispielsweise und noch der andere Cousin von Hamza, Aladdin waren nochmal angeklagt wegen des KDWs. Also die beiden sind für das KDW verurteilt worden und mehrere weitere Mitglieder wurden verurteilt wegen dieses Mordversuchs. Auch Khalil wurde diesmal verurteilt, weil er bei, der, bei einer Körperverletzung dabei war. Aber er wurde nicht für das KDW verurteilt.
1: Ging ja nicht mehr. Ging, nicht mehr. Ging nicht mehr.
3: Strafklageverbrauch, sagt man für sowas. Bitte, wie heißt das? Strafklageverbrauch.
1: Das ist ein interessantes Kompositum, das habe ich noch <lacht> nie gehört. Ja, genau. Das ist wirklich eine komische Beamtensprache. Aber was ist aus ihm geworden? Also hat er denn jetzt ein bisschen Angst oder macht er weiter mit seiner kriminellen er ist natürlich
3: ein ganz honoriger Bürger geworden. Er arbeitet heute als Handwerker. Nein, das war natürlich Quatsch. <lacht> 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 Nein, also bei Khalil, Khalil ist wirklich so eine Figur, der ist kriminell, seitdem er Kind ist. Der ist einfach so tief drin in diesem kriminellen Denken, in diesen kriminellen Strukturen, dass wir eigentlich davon ausgehen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der wieder irgendwas anfasst. Und das war da ja auch so.
1: Was hat er angefasst?
2: Schmuck, äh, Schmuck fremder Leute hat er, hat er angefasst.
3: Ja. Eine ganz, ganz perfide Methode. Wer das nicht kennt, das ist der sogenannte Trick mit falschen Polizisten. Also mhm. es gibt in der Türkei Callcenter, die machen nichts anderes, als deutsche Telefonbücher zu rastern und zu gucken, wo sind Namen mit vermeintlich älteren Teilnehmer. Also beispielsweise, wenn jemand Gottfried heißt, wenn jemand Erna heißt, dann rufen diese Leute diese Telefonnummern an und versuchen, diese Leute aufs Kreuz zu legen und sagen, guten Tag, hier ist die Polizei, hier ist das BKA, wir haben Informationen darüber, dass sie ausgeraubt werden sollen, bitte gehen Sie zur Bank, da gibt es kriminelle Mitarbeiter bei der Bank, holen Sie Ihr Geld von der Bank ab, die Bank ist nicht zuverlässig und dann gibt es leider, leider ganz viele Menschen, die rennen zur Bank, holen ihr gesamtes Ersparnis ab bringen es nach Hause und dann äh, legen die das sogar noch irgendwo hin draußen vor die Haustür. Und dann solche Leute wie Achil, äh, Khalil Al-Zain holen sich dann ab. Er war selber jetzt nicht an der Haustür, aber er war mit eingebunden in diese Masche mhm. und hat Leute um ihr gesamtes Ersparnis gebracht. Und das ist wirklich, das ist so dramatisch. Ich habe da nicht nur jetzt im, äh, im Zusammenhang mit al Zain, ich habe auch andere äh, äh, falsche Polizistendelikte Delikte ermittelt oder nicht ich ermittelt, aber ich habe darüber berichten, das ist so dramatisch. Da haben Leute wirklich für ihr für ihr Altersheim. Also die haben ihr gesamtes Ersparnis dafür an die Seite gelegt, weil sie mal im Alter ein gutes Altersheim haben wollen. Oder weil die wollen ja Haus renovieren. Okay. Irgendwas, ihr gesamtes Ersparnis einfach, ihre gesamte Lebensleistung ist weg. So. Ja, ich weiß, ein
1: Kollege vom Spiegel, dem ist das ja auch mal passiert. Und der war geistesgegenwärtig und hat tatsächlich auf den Aufnahmeknopf gedrückt und ja. hat das Telefonat mitgeschnitten. Bono schrieb, das war mhm. ziemlich beeindruckend, ja. weil er die so ein bisschen aufs Eis geführt hat. Mhm. Und man da mal hören konnte tatsächlich, wie die vorgehen. Ja. Also wie die überfallen ja quasi mit der Stimme. Ich glaube, darauf sind die auch geeicht in den Callcenter. Die
0: gehen einfach nur ans Schließfach ja. und äh, die holen einfach raus, was drin ist. Ja. Okay, Herr Schreff. Ja. ja. Weil äh, jetzt weiß ich auch, wo der, wo der Wind her ja? ja. So, also, Warum man sich so ausbefallen wollte. Das mhm. ist ja ein gefundenes Fressen. Ja. ja? So, also insgesamt 50, ja? Ja. Im Schließbach? Ja.
2: Gut, gut. Moment, das ändert jetzt alles. Also, Sie kriegen jetzt von mir Personenschutz sofort, ja?
3: Also, es gibt diese Betrugsmasche, falsche Polizisten. Es gibt Clans oder beziehungsweise es gibt Callcenter in der Türkei, die rastern deutsche Telefonbücher und gucken nach Namen, die vermeintlich alt klingen, Erna, Elfriede, sonst was. Und dann rufen die diese Leute an, geben sich als Polizisten aus und erzählen dann irgendeine Geschichte von wegen, da gibt es korrupte Bankmitarbeiter, die wollen ihr Geld ins Ausland transferieren. Holen Sie sich bitte ganz, ganz schnell ihr Geld von der Bank ab. Ansonsten ist es weg und dann gibt es leider alte Menschen, die rennen dann zur Bank, heben ihr gesamtes Erspartes ab holen es nach Hause und dann sind sie manchmal auch noch so, leider so dumm oder so naiv und legen das Geld vor die Haustür und die Täter holen es sich dann ab und dann ist es Geld Weil weg.
1: sie denken, es sind Polizisten. Genau, weil denen sie denen denken, sie es ist Polizisten. Haben. Es sind Ermittlungsbehörden und die trauen denen und deswegen machen die das. Dann. Genau und
3: Khalil war auch mal Mitglied einer solchen Bande, die ältere Menschen um ihr gesamtes Ersparnis gebracht haben. Da gehen wirklich Lebensleistungen. 30, 40 Jahre sind dann einfach von einem Tag auf den anderen weg. Ich habe Fälle recherchiert, da haben Leute gespart für einen guten Platz im Altersheim. Das Geld war weg.
1: Und Khalil ist dafür dann aber dann doch mal angeklagt worden.
2: Die Bayern haben ihn hochgefädelt.
3: In äh,
1: Nürnberg haben, war das, richtig? In Nürnberg haben
2: ja. Schmuck bei ihm gefunden, der sozusagen eindeutig von solchen Straftaten stammte. Also Khalil war quasi so... So ein, so ein Abholer, ne, und hat das Zeug nach Berlin gebracht ähm, und ist da angeklagt worden, ja, und ist da auch verurteilt worden. Die, die Bayern sind da nicht zimperlich.
0: Die Angeklagten sollen Teil einer Bande gewesen sein, die sich darauf spezialisiert hatte, älteren Menschen das Vermögen wegzunehmen. Sie sollen sich dabei als falsche Polizeibeamte ausgegeben haben und letzten Endes eine Beute, teilweise im sechsstelligen Bereich, jeweils erzielt haben.
1: Wie viel hat er gekriegt?
2: Khalil hat er drei Jahre und neun Monate bekommen, ich habe noch seine Mutter getroffen, die da auf der Treppe war und habe sie gefragt, wie das kommt, dass ihr Sohn permanent kriminell ist. Dann hat seine Mutter gesagt, mein Sohn hat nicht kriminell. Warum ist Ihr Sohn so kriminell?
1: Ja, mein Sohn hat nicht kriminell.
2: Und es gibt noch eine ganz kleine Geschichte, irgendwie, als er äh, ich war in dem Prozess gewesen mhm. ähm, und äh, man hat ein Video gezeigt in dem Prozess, das hat man auf seinem Handy gefunden. Ähm, er ist nämlich mit dem Schmuck, ist er, den er nachts übernommen hat von so einer alten Frau, die sie da über den Tisch gezogen haben, mit dem Schmuck ist er nach Hause gefahren, war früh um sieben nach Hause, hat seine Tochter geweckt und hat dann gefilmt, wie er seine Tochter weckt und zu seiner Tochter sagt, irgendwie guck mal, was Papa dir mitgebracht hat und hat ihr eine Kette die ja, der alten Frau ja, die ja der alten Frau weggenommen worden ist, irgendwie, hat dann seiner Tochter diese Kette gegeben und sagt, guck mal hier, was Papa dir mitgebracht hat. Das ist schon sehr perfide. Ja. Also er ist der alten Frau in Bayern wegzunehmen und es am nächsten Morgen seiner Tochter zu geben, so nach dem Motto, irgendwie, guck mal, habe ich hier von meiner Arbeit mit dir mitgebracht. Eine schöne Kette. Dann guckt dieses kleine Kind da in die Kamera.
1: Und freut sich, dass Papa ihr. Und weiß nicht, dass es das Diebesgut ist, dass gerade einer armen ja. Rentnerin entwendet wurde, ja. dass Papa eigentlich ein Dieb ist. Bitte, ja. bitte. Bitter. Weiß man, was aus Khalil geworden ist?
3: Ähm, Khalil ist im Gefängnis gelandet ähm, und es gibt Gerüchte, dass er abgeschoben werden soll. Das wir wissen, wissen aber, wir aber noch nicht hundertprozentig. Also, es kann sein, dass er tatsächlich dann irgendwann mal das Land doch verlassen muss. Weil er ist, äh, tatsächlich libanesischer Staatsbürger. Ich glaube, man hat auch einen Pass bei ihm. an ja, genau. ja. Ja. Also, die Behörden haben eigentlich eine gute Ausgangssituation, weil sie einen Pass von ihm haben.
2: Wir sehen nur, weil er Kinder hier hat, bleibt, kann er hier bleiben. Also, da ist sozusagen dann vor Gericht eine Abwägung, was liegt höher, das Interesse der Bundesrepublik, den Straftäter loszuwerden, oder das Interesse der Kinder, einen Vater zu haben. Wissen wir auch nicht, wie das ausgeht.
1: Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Bleibt dran. Ich danke euch sehr. Ich beende die Aufnahme.